0: Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bran'ın ikinci hikaye incelemesi videosunda kralların çarpışmasını konu alacağız. İlk kitabın kısa özetini yaparsak Bran, kral muhafızı şövalyesi olmayı hayal eden küçük bir çocuk iken onlardan biri tarafından ölümüne itildi ve götürüm kaldı. Bu da Martin'in ironilerinden biri şüphesiz. Kahramanında tanış, o da seni öldürmeye kalksın. İlk zamanlar büvet ağacını korkutucu bulan Bran komadan sonra artık korkmaz ve inancıyla daha bir haşar neşir olur, Doğalar eder ve bu süreçte de karga rüyasında onu eğitmeye, üçüncü gözünü açmaya ve yeşil gören yeteneklerini kullanması için teşvik etmeye çalışır ki ikinci kitap boncudu yapmaya çalıştığı şey budur, buna devam eder. Rob savaşı gittiği için onun yerine vekaletten yönetmesi yönetmeye sonradır artık Bran, ayrıca onun varisidir de. Son povunda babasının ölüm haberi gelmişti. Şimdi ikinci kitaptaki ilk povuyla başlayalım. Yürüyemiyordu, tırmanamıyordu, avlanamıyordu. Bir zamanlar yaptığı gibi eline tatlı kılıcını alıp dövüşemiyordu ama hala bakabiliyordu. Belki doğru bir yorumlama olmayabilir. Belki sadece ben o şekilde gördüm ama bakabiliyordu kelimesi itelik yazıldığı için ona özel bir vurgu yapılmış. Brand sakat bir insan olarak bundan sonra elinden tek bir şey geliyor arkadaşlar... Bakmak ve izlemek. Bakmak, izlemek yeşil görenin yaptığı şey zaten. Onlar bakar, görür ve hatırlar. Nitekim 5. kitapta kan kuzunu ile tanıştığımızda onun da elinden gelen yegane şey bakmak gibi görünüyordu. Çünkü onun mağaradan çıkabilme imkanı yoktu. Hatta çok hareket etme imkanı da yok görünüyordu. Yani bir nevi bran gibi sakat. Bu ikisi arasındaki bir benzerlik. Ayrıca ikinci kitabın tam da yeşil gören yeteneğine göndermeyle açılması karakterin hikaye örgüsü için güzel bir işaret. Son zamanlarda ulu kurtlar sık sık rüyalarına giriyordu. Benimle konuşuyorlar, kardeş kardeş diye düşünüyordu kurtların olmasını duyduğunda. Onların dilini anlıyordu. Tam olarak değil ama neredeyse. Sanki bir zamanlar bildiği, sonradan unuttuğu bir dilde konuşuyorlarmış gibi. Wallerlar onlardan korkuyor olabilirlerdi ama Starkların damarlarında kurt kanı dolaşıyordu. Yaşlı söylemişti. Bazı insanlarda diğerlerinden fazla vardır demişti. Work olarak kurt rüyaları görmeye başlıyordu. Daha doğrusu uyandığından beri görüyordu ama ikinci kitapta buna değinmeye başlamış ciddi manada görme sıklığı kurtlarıyla olan bağının güçlenmeye devam ettiğinin ve Work yeteneklerinin gelişini gösteren bir işaret. Ayrıdan da hatırlarsanız hatta John'dan. Öyle ki onların dilini bile anlıyor hale gelir ama uyandığı zaman unutuyor. Kurt rüyaları bildiğiniz gibi aslında gerçek rüya değil. Uyku halinde iken olan kişinin kurdun içine girmesi ve onun gözüyle görüp duymaya başlamasıdır. Bran dışında Jon'un ve daha sonra ailenin de aynı şekilde rüyaları var ve hepsinin yetenekleri zamanla gelişmeye ve güçlenmeye başladı. Bir noktadan sonra bazıları uyanık iken bile kurdun açlığını yedi yemeği ve duygularını hissetmeye başlıyor. Kurtların içindeyken onların birbirini anlaması çok ayrıntıya giren bir durum değil. Gerçek anlamda kurt konuşmasından mı bahsediyoruz? Muhtemelen hayır. Daha sonraki bölümlerde Rickon ile kurdun içinde konuştuğunu gördük. Hatta John ile de konuştu. Bu sebeple bahsedilen iletişim şeklinin kurt içinde kardeşi arasında bir konuşma olduğunu söylemek mümkün. Kurtların kendisiyle değil. Ama yine de hani böyle kurtvari bir psikolojiyle demek de doğru olabilir. Üstadlı bu fikirlere katılmamıştı. Kurtlar genellikle ay çıktığında olur. Kuyrukta yıldız için oluyorlar. Ne kadar parlak olduğunu görüyor musun Burhan? Büyük ihtimalle onu ay zannediyorlar. Kurtlar senin üstattan daha akıllı demişti yabanlık kadın. Gri adamın unuttuğu gerçekleri onlar hatırlıyor. Cümleleri söylerken ki tavrı Burhan'ı ürpertmişti. Kuyrukta yıldızın ne anlama geldiğini sormuştuk kadına. Ateş ve kan demişti kadın. Daha iyi şeyler değil evlat. Bunun yorumunu Ulu Kurtlar ve Kırmızı Kuyruklu Yıldız videomda yapmıştım ama tekrarda bahis yok. Yaz ve tüylü köpek son dönemlerde her zamankinden daha fazla olmaya başlıyor ve brand sebebini merak ediyor. Herkes kendi fikrini belirse de üstat daha farklı bir şey söyle, kurtların özelliklerinden birine vurgu yapıyor ama o şeye göre kurtlar İnsanların unutup gerçeği anımsayarak kuyruklu yıldızı tepki veriyor ve verdikleri tepkinin imana da olmadığını söylüyor. Yabanıl bu işaretin ateş ve kan olduğunu söyleyerek ejrahalar demek istiyor. Aynı şekilde yaşlıda da kuyruklu yıldızın ejrahaların geldiğinde işaret olduğunu söylüyor. Öyle ki kokusunu aldığını dahi iddia ediyor yıldızın. Ejderha demek ateş ve kan demektir. Ve muhtemelen diyarda ejderha olduğu dönemlerde bile yabanlılar hiç ejderha görmemene rağmen Onları kötü işaret olarak kabul ediyorlar. Biliyorsunuz ejderha surun ötesine geçemez ve kuzeye gelen tek ejderha da iyi için ejderhası ve sonrasında da Ces Belorunki idi. Bu bence çok ilginç. Yani unutulan gerçekler ve ejderaya kötü tepki belki de 5000 yıl önce yaşanmış olayların kültürel olarak üstü kapalı hala hatırlanmasından kaynaklıdır. Geçmiş küçük kuramlar videomda Targenya'nın daha evvelden gelip gelmemiş ona dair bir sorgulamasını yapmıştım ya da başka ejral lordların bu tepkiye paralel gibi duruyor. Netice olarak kurtlar ejraların dönmesini kötü işaret olarak görüyorlar. Eğer hatırlıyorsanız önceki videoda at bilme sahnesinde Rob ve Bram Kurtların uğursuz, huzursuzluğuna işaret etti. Kral topraklarında olan bitenler ve bunların sebep olduğu tetiklenmeyle savaşın başlamasına da işaret eden tepkilerdi bunlar. Şimdi de aynı tepkiyi ejderhalığın dönüş için veriyorlar. Yani açıktır ki Starklar ve Kuzey hatta belki diyarın kalanı için ejderhalar kötü haber demek. Bran bir zamanlar bu yapıların içindeki ve dışındaki bütün taşları avucun içi gibi bilirdi hangi bir çocuğun yolda yürüdüğü kolaylıkla hepsini tırmanmıştı. Çatılar onun gizli sığınaklarıydı. Yıkık kulenin tepesine yuvalanmış kargalar en iyi arkadaşlarıydı. Ve sonra düştü. Belki çok bir şey ifade etmiyor ama kargaları bir zamanlar en iyi arkadaş olarak tanımlaması ilgimi çekmişti. Özellikle üç gözü karga tarafından sürekli izlendiği ve halif olarak seçildi ve rüyalarını ziyaret ettiği düşünülürse. Bu şarkıların ne anlama geldiğini bilmeliyim. Rüyalarında dağlara tırmanabiliyordu. Bütün kulelerden daha yüksek buzlu dağlara. Zirveye çıkıyor dolunayın tam altında duruyordu. Eskiden olduğu gibi dünya ayaklarının altına seriliyordu. Uuu diye bağırdı çekinerek. Ellerini ağzına iki yana götürdü. Başını kuruklu yığza doğru kaldırdı. Uuu diye olmaya başladı. Kulağa aptalca geliyordu. Bir çocuğun tiz, güçsüz ve sığçılıydı bu bir kurdun unuması değil. Buna rağmen yaz cevap verdi ve tüylü köpek ona katıldı. Bran tekrar uludu. Sürüden geri kalanlar birlikte şarkı söylüyordu. Sisi kapıya bir nöbetçi gelmesini sebep oldu. Burnunda kocama bir yağ bezisi olan saman kafa penceresinde ulayan boranı görünce, "İyi misiniz prensim?" diye sordu. Ona prens dememeleri kendisini garip hissetmesini sebep oluyordu ama sonuçta Rob'un melehattiydi ve Rob kuzey kralı ilan edilmişti. Kapız kafasını çevirip nöbetçiye doğru ulumaya başladı. Uuu. Brand kurtların uluduğu zaman yas tuttuğunu ve bu sefer kim için yas tuttuğunu sorguluyor. Eğer haklıysa bu durumda ileride olacaklar için olsa gerek ki zaten şu ana kadar anlattıklarımız uyumlu ilerliyor. Onlar ölümü, felaketi ve kötü olacakları sezen canlılar. Gamlı baykuş sözünü burada gamlı ulu kurtlar diye söylemek mümkün olabilir. Daha sonra onların şarkılarına katılarak bir kurt gibi ulumaya ve kurtlarla konuşmaya çalışıyor ki... Onlar da ulumaya karşılık veriyorlar. Aynı şeyi daha sonra Ayla de yapıyor. Naime'ye ve diğer kurtlarına. Diğer yandan kurt ulumalarının şarkı olarak betimleniyor. Sık sık tüm ul kurtların Ay'a doğru şarkı söylediği betimlenmesini diğer kitaplar boyunca da tabii ki göreceğiz. Mitoloji videolarımdan ve bağlantılı diğer videolardan hatırlayacağım üzere kurtlar Ay hayvanıdır ve ayda buz ve su ile ilişkilidir. Son bölümde Branın Rube'un kış canının olduğu vurgusu yeniden yapılıyor. O artık bir prens ve bunu garipsiyor. Doğal da alışık değil. Lakin daha önceki videoda da söylediğim gibi temelde bu tür varis betimlemesinin karakter örgüsü için bir işaret taşımadığı aşikardır. Zaten foreshare dedikler göstere göstere bağırarak yapılmaz. Ağaçlar rüya görür mü? Ağaçlar? Hayır. Görürler dedi Burhan kendinden emin bir tavırla. Onlar ağaç rüyaları görür. Bazen rüyamda bir ağaç görüyorum. Tanrı korusundaki büvet ağacına benziyor. Bana sesleniyor. Kurtlu rüyalar daha güzel. Kokular alıyorum. Hatta bazen kanın tadını hissedebiliyorum. Buranın ağaçlarının konuşunu duyması ve daha sonra da kurt rüyalar üzerinde biraz daha betimlemeye gitmesi. Ağaç muhtemelen Blood Travel'ın ama neden farklı bir ağaçtan bahsediyor onu anlamış değilim. Ayrında Naime'in içindeyken onu takip eden bir ağaçtan bahsettiğini biliyoruz. Aynı kişi olduğunu düşünmüştüm ama neticede bir başkası da olabilir mi diye de merak etmiyor değilim. Muhtemelen bir yeşil gören ama yahut zaman dönmüş bir tanesi. Bran'ın hissedip sesleniyor olabilir. Ya da evet gene karganın kendisi de olabilir. Net bilemiyoruz. Belki bahsedilen ağaç Bloodraven'ın bağlandığı ağaçtır. Ama doğru hatırlıyor Esen Bran bu konuda bir şey söylememişti son kitapta. Diğer yandan bu alıntı. Bran'ın ağaçlar olan bağının güçlenmesi olarak yorumlanabilir. Sir Roderick Jon eski odasını kuzenlere vermişti. Jon Snow gece nöbetçilerine katılmıştı ve asla geri dönmeyecekti. Bran bundan nefret ediyordu. Freyla Jon'un yerini almaya çalışıyordu sanki. Martin'in taslağını anlattığım mektupta üstü kapatılan kısımları çözmeye çalışanlar olmuştu. Asla %100 doğru olduğunu teyit edemez belki ama eğer doğru ise Bran ve Jon arasında bir çeşit düşmanlık gelişmesi düşünülmüş ya da öngörülmüş. Sura gelip yardım istediğinde de yardım etmemesi üstünden Jon'a karşı öfkeli olduğu vurgusu zaten vardı. İlgili videoda hatırlayacağınız üzere Martin hikaye örgüsüne sadık kalsa da ...olay örgüleri konusunda esnek ve değişken davranmıştı yazarken yine bundan yola çıkarak iki kardeş arasında bir sorun olup olmayacağını düşünenler var. Bunun için altyapı gerekli şüphesiz ve işaretler tabii. Şahsen ben daha böyle bir şey göremedim. İlk bölümden itibaren John ve Burak'ın arasındaki ilişki oldukça sıkı fıkı ve kötü tek bir his ve düşünücüsü dahi yok... Bu alıntıda göreceğimiz üzere Valdurların Jon'un odasına yerleşmesi bile öfkelenmesine sebep oluyor. Ve onun yerini almaya çalışıyorlarmış gibi hissediyor. Rick'ın ilk başlarda onlardan hoşlanmasına geç doğru oyundan sonra tersine karar veriyor. Ve birlikte vakit geçiriyor. Hatta mahzen mezarlara dahi götürüyor ki Bran bundan da hoşlanmıyor. Oraya götüremezsin onları, buna hakkın yok. Orası bizim evimiz diyor. Sanırım Bran'ın Valdurlardan hoşlanmamış sebebi Genel olarak Jun'un yerini almaya çalışıyor hissiyatı vermesi ve Rika'nın bile onlardan hoşlanmasından ve vakit geçirmesinden gelen bir çeşit kıskançlık. Onlar oyun oynarken oynamamak ve bundan dolayı hissettiklerini unutmamak gerekir. Brent tüm bunlardan uzak dışarıda kalmak zorunda. Sizin anlayacağınız küçük Brent'siz bir çeşit bunalım geçiyor haklı olarak. Kardeşinin kokusunu da alıyordu. Tanıdık topraksı, güçlü ve tüyleri kadar kara bir esans. Kardeşi öfke için duvarlar boyunca koşuyordu. Bıkmadan, yorulmadan gece gündüz çember çizerek arıyordu. Bir av, bir çıkış yolu annesini, kardeşlerini, sürüsünü arıyor, arıyor ama bir türlü bulamıyordu. Türlü köpeğin hissiyatı ve arayışı aslında Rickan'a ait. İkisi kurt rüyası görüyor. Sürü arayan bir diğer karakterimiz de idi. Arıyor ama bulamıyor Rickan ve tabi olarak da bu öfkesini arttırıyor. O kadar vahşleşmesi boş yere değil yani. Oğlan gitgide yabanın hale geliyor. Bence <gülüyor> Rick'ın geleceği en tahmin edilemez star hatta karakterlerden biri benim için. Dünya özelliğine kapanmıştı. Ama duvarlarla çevrili ormanın ötesinde hala o gri devasa mağara duruyordu. Hatırladı. Kış yeri. Aiden sesi duydu. İnsan elinden çıkmış gökyüzü kadar yüksek tepenin arkasındaki gerçek dünya onu çağırıyordu. Ya cevap verecekti ya da ölecekti biliyordu. Yeniden okunmasını tavsiye ederim. Oldukça ayrıntılı bir betimleme olmuş o pov ve vorkurt arasındaki bağ güzel yansıtılmış. Rüya ve povun bitiş pasajı yukarıdaki gibi ve oldukça ilginç. Ya cevap verecek ya da ölecekti. Bu muhtemelen yeteneklerini kabullenmesi ve olduğu şeyi benimsemesi gerektiğine dair bir işaret. Bunu yapmaz ise ciddi manada ölüp gidecek. Sahip olduğu yeteneklerin benimsemesi onu ve belki de başkalarını kurtarması için gerekli bir şey bu belki şafak savaşını işaret ediyor veya başka şeyleri kesin bu diyemeyiz belki her şeyi işaret ediyor. Fakat önemli olan şey Baran'ın ne olduğunu kabul etmekten başka çaresinin olmadığının vurgusu bu o da bir yeşil gören olması. Dinle belki lordluk hakkında birkaç şey öğrenesin demiş Üstad Lewin. Brand Prens olmayı asla istememişti. Şövaly olmayı düşünemişti her zaman. Parlak bir zırh ve dalgalanan sancaklar. Mızrak ve kılıç, bacakların arasında bir savaş atı. Neden bütün gününü ancak yarısını anlayabildiği yaşlı adam konuşmanı dinleyerek geçirmek zorundaydı? Çünkü sen kırıksın diye hatırladı içindeki ses. Minderli koltuğunda oturan sakat bir adam lord olabilirdi. Volderler lord büyük babalarının yürüyemediğini, her yere tahtı rıvanla taşındığını söylemişti. Ama bir şövalye olamazdı. Buranın görevi yaşlı adamlarla ilgilenmekti. Sen ağabeyinin veliahtısın ve şu anda kış yerindeki tek erkek Stark'sın. Demişti Sir Roderick. Babaların yokluğunda kışlarına gelen lordları ve sancak beylerini Rob'un ağradığını hatırlatmıştı. Galiba Rick'ını erkekten saymıyorlar. <gülüyor> Arya'nın bir leyde ya da prenses olmayı hiç istemediği gibi Bran'da hiçbir şekilde prens ya da lord olma derdinde olan bir çocuk değildi. O şövalye olmak istiyordu ama sakatlı artık buna mane olduğu için istemeye istemeye Rob'un marisi olarak kışlarında bir lord prens olmayı öğrenip o şekilde davranması gerektiği salık veriliyor. İstemese de bu hayatı kabullenmek zorunda çünkü o kırık. O da kaderine yavaş yavaş razı olmaya başlıyor gözüküyor. Belki bu kısım buranın hanesinin geleceği olabileceğine dair bir işaret olarak yorumlanabilir. Sonraki babada hasat festival için lordlar geliyor. Bunlardan biri de bizim bofo lordumuz Manderley. Çok sevdiğim adamın adamı niyeyse. Diğerleri gibi onun da talepleri var. Ama içlerinden bir tanesi çok dikkat çekici ki daha belki videolarda üstünde durmuştum. Darphaneye ek olarak Kral Rob için bir savaş donanması kurulması gerektiğini söyledi. Yüzyıllarda denize kuvvetli değiliz. Yangın Brandon babasına ait gemileri ateşe verdiğinden beri bana gerekli altın sikkeleri verin ve bir yıl içinde ejderha kayasıyla kral topraklarına aynı anda çıkarma yapabilecek bir donanma kurayım. Savaş gemileri Bran'ı heyecanlandırmıştı. Kimse onu ne düşündüğünü sormuyordu ama Bran'a göre Lord Wyman'ın fikri harikaydı. Rub'un para gönderip göndermediğini bilmiyoruz aslında muhtemelen hiç fırsat bulamadan kızılıyım gerçekleşti. Lord Manderley her şekilde bu fikri hayata geçirmiş. En az 30 ile 40 arası bir savaş gemisi inşa etmişti. Bunların ileride ne tür fayda sağlayacağını evvelden konuşumuz için tekrara girmeyeceğim sadece hatırlatmak istedim. Daha sonra Lady Hornwood geliyor. Kocası Yeşil Çatal Savaşı'nın ölür. Tek oğlu da Fısıldan Orman Savaşı'nda geriye variz kalmadığı için Lady şimdilik ailenin tek lideri konumunda aynı Lady Dustin gibi. Doğal olarak kaleye ve topraklara sahip olmak için birçok talip var. Lord Manderley bunlardan biri ama asıl talipli Bolton piçi Ramsey. İki ailenin toprakları da Honru toprakları sınır bu sebeple ortada bir sınır genişliğe çabası olduğu görülüyor ama Ramsey'in arzusu bir piç olduğu için bundan daha fazlası elbette. Bolton'un piçi dehşet kalesinde adam topladığı uyardıydı. Topladığı adamları ikizlerde savaşan babasının ordusuna katmasını umut ediyorum. Kendisi ile ilgili ilk bilgi buradayız Rams ile ilgili. İki sene evinde kadar annesiyle yaşayan çok az kişinin tanıdığı, Ruzun oğlu Dominik öldükten sonra kaleye getirmiş olan Rams'in ileride daha fazla adını duyacağız ve kendisini tabii ki de göreceğiz. Doğrudan buranın başına bela olduğu için ilk elden Unun pavuğunu okumak elbette önemli bir ayrıntı. İsmi referansı duyduğun kişileri illa ki muhabbeti yani. Bundan başka kadının elbette ki taliplileriyle evlenme niyeti yok. Zaten yaşlı ama gönlü göre soğuk ile evlenmeye hevesli adam ilgilenmese de. Bundan öte hanenin sonraki yöneticisi kim olacak sorunsalı çözüme ulaşmalı. Çünkü öyle veya böyle sahipsiz kalacak bu topraklar. Kuzey değil bir çatışmanın fitini ateşleyeceklerdi. Bu yüzden tehlikeli görülüyor. Ölen mehru lordun. Gloverlar tarafından himaye edilmiş bir piç olduğu öğrendiğinde Bran bir çözüm önerisü sunar. Lord Hornwood'un piçinin veliad olması izin veren o halde dedi Bran üvey abedi John'u düşünerek. Piçle ilgili fikrin hayata geçebilir Bran dedi Üstadluvin. Bir gün çok iyi bir kışır Lord olacaksın buna eminim. Hayır olmayacağım. Bran Lord olmayan, alamayacağını biliyordu, tıpkı şoveli olamayacağını bildiği gibi. Robby Frey kızıyla evlenecek. Siz söylemiştiniz. Boğdular da aynı şeyi söylüyor. Olur olacak ve roptan sonra lordluk onlara kalacak bana değil. Bu doğru olabilir Brian dedi Sir Roderick. Ama ben üç kez eğlendim ve karalarım bana sadece kız evlat verdi. Şimdi yalnızca Beth var. Erkek kardeşim Martin'in dört güçlü oğlu oldu ama sadece Jory bir erkek olabilecek kadar yaşadı. kat dediğinde Martin'in soyu bitti. Yarınlardan bahsederken kesin cümleler kuramıyoruz. Üstad Lavin bu teklifi uygun bulsa da Sir Roderick Lady'nin bundan pek hoşlanmayacağını düşünüyor Muhtemelen ileride hane başını on yaşındaki bu çocuk geçecektir ama şimdilik Hornuth piç ile tanışmadık. Her ne kadar aşağı daha sonra Glover'ların kalesini ele geçirse de ve sonra sene tarafını özgürleştirmiş olsa da o oğlandan bahsedilmez. Sadece kitabın eklerini orada tutsak olduğu yazıyor. Acaba Martin Pitch'in varını unuttu mu diye de merak etmiyor değilim yani. Bu tek cümlelik öneriyi buranın iyi bir hükümden olacağını şart gibi yorumlayanlar var. İyi bir hükümler olmasına iş için böyle basit bir öneden fazlasına ihtiyaç var arkadaşlar. Yani teknik olarak buranın yönetmekle ilgili dersleri ilk kitapta Nedin ona kaça idam etme sahnesine başlamıştı hatırlıyorsunuz. Ondan sonra da zaten teknik olarak babasının eğitim alma şansı da olmadı. Avrupa'dan sonra kaleyi yönetenler Louvin ve Rodrigue oldu. E buranın konuşmasını istemediler bile ve gelen geçen lordları karşılamasında bulu, karşılamada bulunmasını sağlayarak izleyip dinleyerek öğrenmesine salık verdi. Tabii bu da bir çeşit eğitim. Ama gerçekçi olursak buranın için sıkıcı geçen, aklı sürekli talim avlusuna kılıç çarpıştıranların sesli dolu geçen görüşmelerdi. Ama neticede bu bir eğitimdir ama yeterli değildir. Tahtta oturacak olsun olmasın, hükümdarı için ilerleyen karakterlere baktığınızda bir altyapıları olduğunu veya yol boyunca bu altyapıları kurduklarını, deneyimler kazandıklarını ve uğraştıklarını görüyoruz. E diğer yandan Bran'ın marislik vurgusunu ve verasetin diğer kardeşlere geçme imkanı meselesini buranın Bran'ın Winterfell Lord'u olabileceği şeklinde yorumlamak imkansız olmaz. Çünkü Rob hali hazırda kral iken ve evlenip çocuk sahibi olması beklenirken Ustah Dobbin'in ileride çok iyi bir kış lordu olacaksın cümlesi anlamsız kaçıyor. Karakter neden gelecek için böyle bir beklem girsin İyi bir lord olacaksın diyese neyse ama kışır lord olacaksın diyor. Ben buna ek olarak başka bir alıntı daha vereyim önceki pov'dan bu karşılamayla ile ilgili Bran şöyle diyor: Ben kışır lorduydum, gerçek bir lord. Öyle davranmadığım söylenemez. Yani bu en az iki kere dikkat çekici şekilde vurgulanmış gibi. Ned'in Arya'ya ''Kral evliyken ve varisi de abbasıyla evlenecekken sen kral ile evleneceksin'' sözü gibi bu temelde anlamsız yani. Bu sebeple yazar burada Bran'ın ileride kış olurdu lordu olacağın işaretini vermiş olabilir. Yalnız dikkat, kral da denmiyor, lord olacaksın deniyor. Teknik olarak Robb'dan sonra kale başına kim geçecek ise kral olmalı. Lakin John Demir Tatlı oturacak ise ki soy ondan daha Zira Bran'ın çocuğu olmayacak. Bran da tabi olarak Winterfell lordu olacak. Kuzeyde hüküm sürecektir. Renly'nin abisi Demir Tatlı hüküm sürerken kendisinin fırtına bunur Lord olarak hüküm sürmesi gibi yani. Bu alıntıda asıl dikkat çekici olan bir diğer kısmın bir hanenin soyunu devam ettirecek erkek bir varisi kalmadığında... Bran'ın aklına Jon geliyor ve piçini varis yapın ödüyor. Yani burada Bran ile ilgili değil Jon Snow ile ilgili bir gönderme hatta muhtemelen foreshadowing var. Sonraki kitapta Rob'un erkek varisi kalmadığı geliştisiyle Jon'u meşrulaştırıp varisi ilan ettiğini unutmayın. Nitekim bir daha çocuk sahibi olamayacak olsa bile Lady'nin bu fikri hoş bakmayacağı vurgusu yapılmış ki Cat de bu tavrı aynen göstermişti. Ona göre Jon olacağına stackları çok uzak bir akrabası olsun daha iyiydi. Ayrıca gülü Kromum ve Renk Kromum'daki iddiayı hatırlarsanız, hikaye sonu içinde bir foreshadowing olabileceğini düşünebiliriz. Ayrıca Rubun Junub Velayati ilan etme kararı sonrası ki bunu bilmeyen diğer lordların hayatta kalan kızlarla evlenerek başsız kalan Kış yere ve kuzeye konma çalışmaları da Lady Hornwood'un durumu ile benzer bir paralellik gösteriyor bence. Leopold Bran'ın konuşmasına şaşırmış gibi görünüyordu. Minnetarım prensim dedi. Ama Bran adam uslu mavi gözündeki ki acımayı görebiliyordu. Bu sakatın onun oğlu olmadığını sevinen bir pırıltı bile vardı o gözlerde. Bir an için adamdan nefret etti. Üstwald'ın adamı Bran'dan fazla sevmiş gibiydi. "Berntal Talhart aradığımız cevap olabilir," dedi Lobat salonuna Kan Kamb'a sayesinde yarı hornur zaten. Eğer amcasını soyundan alırsa ''Küçük bir çocuk olduğu gerçeğini değiştirmez.'' dedi Sir Roderick. Leyden'in için Morse Kumber ve Roose piçleri gibilerinden gelecek basit unutmamalıyız. Bu konuyu çok detaylı düşünmek zorundayız. Meseleyi Rob'un önüne koymadan önce ona en iyi tavsiye verecek durumda olmamız gerek. Buranın sakatlığını insanlarda olan etkisi ve daha sonra adamın çocuğunun Lady'nin yeni oğlu vurgusu ve varisi yapılabileceği teklifinde Roderick'in o daha bir çocuk diyerek olumsuz gözle bakılması.'' Zira bir çocuk bir haneyi ve toprakları koruyamaz ve Bolton da daha sonra bunu ifade ediyordu. Ramzi'nin oğlunu öldürmesine rağmen varlığına katlama sevdi hanesinin ve topraklarının geleceği için ondan daha uygun bir aday olmamasıydı yetekli olarak hiç yok. Frey kadınından doğacak çocukların haneyi yönetmesi mümkün değildir ve sadece felaket getirici düşüncesine sahip. Mevcut şartlar göz önünde tutulduğunda düşmanlara ve güçlü rakiplere karşı aileyi ve toprakları korumaktan noksan bir çocuk, lordların gözünde bir felakettir. Bu sebeple Brown ve yaşadığı gerçeğinin Jun'un önüne tıkacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Lordların bakış açısı belli. Yaklaşan savaş ve ejderhalığın yaratacağı etki belli. Kimse böyle karmaşa zamanında başına da bir çocuğun ya da sakat birinin olmasını istemez. Çok fazla bahsetmeden geçip gidiyorum ama Bran rüyalanını görmeye tabii ki de devam ediyor karga ile ilgili. Jon ve arkadaşı Clay Corbett gelmiş ve Joffrey gerçeğini anlatarak kral katilini zikretmişti. Bran'ın içi sıkışmış nefes alamamıştı. Kan beynini hücum etmişti ve o gece Jaime ve Cersei'yi görüyor tabii ki. Karga hala onun yetenekleri konusunda teşvikler yağdırıyor ama Bran bastırdığı Jaime anısını silik de olsa tekrar görüyor ve olanları hatırlıyor. Fakat yine de çok emin olamıyor. Bu gördüğünün en kötülüğü olarak zikrediyordu. Kışın adamları aşağıdaki sıralarda kasaba halkı, yakın köylerden dostları ve misafir lordları nefakatçiyle birlikte oturuyordu. Brand sıralardaki yüzlerden bazılarını daha önce görmemişti. Bazılarını kendi yüzü kadar iyi tanıyordu ama bütün suratlar aynı derecede yabancı görünüyordu ona şimdi. İnsanları uzaktan izliyor gibiydi. Hala odasındaki penceresinin kenarındaydı sanki. Avluyu seyrediyor. Her şeyi görüyordu ama hiçbir şeyin parçası değildi. Hasat Festivali sahnesi. Bran'ın bu düşünceleri bence ilginç. Çünkü yeşil görenin olayı da aynen budur. Her şeyi uzaktan izler ve görürler ama hiçbir şeyin de parçası değillerdir. Bran da şu ana kadar kamera vazifesi görüyor aslında arkadaşlar. Biz olan bitenleri gösteriyor ama olayların parçası olmaktan da uzakta. Hala Bran'ın bir yeşil gören olma kaderi işleniyor. Vurgulanıyor yazar tarafından. Başarılıydım Bran. Kalabalığa gayet güzel ettin. Bir gün çok iyi bir lord olacaksın. Ben şövaly olmak istiyorum. Festival zamanında buranın ağabeyi yeni fekaleti şu ana kadar gayet güzel başarı geçiyor. Bran bir lord gibi konuşuyor ve uygun şekilde misafirlerini ağırlıyor. So, Roderick ve Ustad Levin bu durumdan gayet memnunlar. Ve onun bir lord olmayı öğrendiğini ve ileride de iyi bir lord olacağından çok emin olduklarını bilmem kaçıncı defa da tekrar ediyorlar. Gördüğünüz gibi evet çok sık tekrar eden bir cümle bu. Lakin Bran hala lord değil şövaly olmak istiyorum diyor ama yapabileceği bir şey tabii ki de yok. Daha önceki lord alıntısında Bran'ın ileride Winterfell lordu olacağına dair bir işaret olabileceğini söylemiştim. Ama şimdi başka bir olasılıktan daha bahsedelim arkadaşlar. Yeminleme sanatından. Martin'in beklentiler yaratarak okuruculuğu yemlediğini ve sonra pat diye bu beklenti yok ettiğini bu şekilde bizi ters düzlederek ee, şaşırtmayı sevdiğini biliyorsunuz. Ned'in hayatta kalıp sura gönderileceğini işlemesi ama öldürmesi. rubun savaşları kazanması ve üstün durması ama bir anda ters yüz olup öldürülmesi. Çok iyi bir Winterfell Lord olacaksın sözü. Ned'in Arya söylediği söze benzesi de bir fark var. Baran'ın Nord olacağı, varis olduğu vurgusu sürekli vurgulanıyor ve varis şekilde gözümüze böyle parmakla sokuluyor. Sansa sürekli kraliçe olacağım, Joffrey evleneceğim, çocuğunu doğuracağım falan diye dolandı ama olmadı. Kızacası beklenti yaratılıyor bu şekilde sürekli işlendiği için. Bu son marislik hatırlatması değil. ilerleyen sayfalarda da bilmem kaçta da kere daha yapılıyor. Açıkçası başka hangi karakteri bu kadar vurgu yapılıyor dersiniz herhalde. Melis Sandinistan e sürekli sen azar ailesin demesi olabilir ki değil. Gerçi onda bile Buran kadar çok vurgu yapılmıyor. Hale Bran'da bir ihtimal olacağı söylenen şey olmayabilir. Bu bir yemleme olabilir. Bu yemleme ile ilgili Martin'den bir açıklama sunabilirim. Kendi kelimelerini açıklayacak olursam. Yıllar önce kitabı ilk kez okuyan bir kişinin ilk bölüm yok buranı gördüğünde onu hikayenin kahramanı sandın ama sonraki bölümde pat diye olanı düşüp komaya girmesini vurguladı. Yani bilirsiniz gene neyse romanlarda hikaye ana kahramanın gözüyle açılır ve genelde öyle bir anlatım devam edilir. Tabi olarak da bizler de her romanı aynı beklentiye girerek yeni romanlarla başlarız. Görünüşe göre Martin de bu beklenti üstüne oynayarak bizi kafadan ters köşeye ederek bu sizin bildiğiniz hikayeler benzemez, geleneksel beklentinizi kenara bırakın vurgusu yapmış oldu. Çoğu kişi neden ölümünün bu mesajı verdiğini düşünüyor ama aslında ilk olarak Bran üstünden bu mesajı vermiş bence. Bu salonun bulunmak istediği son yer bile olmadığını düşündü birdenbire. Tanrı kurusu şimdi serin. Sıcak havuzlardan buharlar yükseliyor ve büvet ağacının kırmızı yaprakları hışırlıyor. Oradaki kokular buradakilerden daha zengin ve ay iyice yükseldiğinde kardeşim şarkı söylemeye başlayacak. Özellikle bu alıntıyı vermek istediğim Bran ilk kitapta büvet ağacından korkuyordu ama oradan geçmemek için yol uzatıyordu. Lakin koma sonrası korkmadığını orada vakit geçirmekte zorlanmadığını okumaya başladık. İkinci kitaba geldiğince buranın en sevdiği yerin artık büvet ağacının olduğu yer olduğunu görürüz. Bu alıntıda buna gösteren bir diğer anlatım. Lakin burada başka bir ayrıntı var ki Bran uyanık iken yazın içine girdi arkadaşlar ve kısa bir an Tanrı Korsun gördü. Bunu uyurken yaptı. ilk an bu sahne. Bosun'un bağlılığı kış yanıdır dedi iki kardeş aynı anda. Kalbimiz, ocağımız, hasadımız size aittir. Kılıçlarımız, mızraklarımız, oklarımız sizin emrinizdedir. Zayıf olanımıza merhamet gösterin. Yardıma muhtaç olanımıza yardım edin. Hepimiz için adalet sağlayın. Sizi asla yarı yolda bırakmayacağız. Su ve toprak adına yemin ederim dedi yeşilli oğlan. Demir ve bronz adına yemin ederim dedi ablası. Buz ve ateşin adına yemin ederiz birlikte bitirdiler. Bran konuşmak için doğru kilimini bulmaya çalışıyordu. O da bir yemin etmeli miydi? Kardeşlerin ettiği yemin Bran'a öğretilen gibi değildi. Reed kardeşlerinin yemini çok ilginç ve besbelli ki, kuzeyin eskilerden kalma yeminir böyle bir şey. Bu çıkarımı yapma sevimi zaten bağlık yemini binlerce yıl önce yapmışlardı Beritler Reedler hala eskiyi hatırladığını söyler. Su ve toprak hasat yemek yaşam için gereklidir. Demir ve bronz soğuk kuzey şartlarına dayanıklı olduğu için dayanıklılığı temsil eder. Bu sebeple kuzey kralların tacı bu iki metalden yapılır lakin. Buz ve ateş mesesi muamma. Niye bunun yemininin parçası olarak vurguladılar? Serinin ismi ve geçmişi de Targaryen yasak arasında gerçekleşen buz ve ateşin anlaşması düşünülürse, iki ayrı olay arasındaki bu bağın bu yeminle bir ilgisi olabileceğini düşünüyorum. Tabi Fatih'in gördüğü rüyaya buz ve ateşin şarkıcısı denmesi ve dininin ölümsüz evindeyken kendisini süren buz ve ateşin kadehinden üç sözü hikayenin ana temasını gözle önüne seriyor gibi arkadaşlar. Konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama buz ve ateş asenseri de birbiriyle savaşa ekip başak güç olarak karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. Bu savaşta mevsimsel dengesizliklere sebep oluyor. Martin Savaş karşıtı bir adam. Adalılar eskiyi hatırlıyor ve Lord Widen Yüzler Adası'na gidip yeşil adamlarla muhtemelen yeşil gören iletişim var ki en az bir mevsim yanlarında kalmıştı. Yani onlardan çok şey öğrenmiş olmalı. Kuzeyin mistiklerin unuttuğu şeyleri hâle buz ve ateşle birin etmek bir nevi ikisi arasındaki arzu edilen barış ve denge ahengi işaret olabilir. Hatta ilk insanlar ve ormanın çocukları arasında yapıldığı süre anlaşma bile doğrudan bununla ilgili olabilir. Şarkıcı Biten Gece ismini şarkının gece nöbetçileri ötekileri mücadelesini anlatan bölümünü söylemeye başladığında umber boynu öptürdü. Kışın bütün köpekleri havlamaya başladı. Uzun gecenin nasıl bittiğine dair farklı hikayeler anlatılıyor. Batı diyarda kuzeyde bunun için iki ayrı hikaye var. İlkinde işte sadece ilk insanlar ve ormanın çocukları bu mücadeleyi vermiş iken diğerinde ilk insanlar yayına gece nöbetçileri deniyor. Sur'un uzun gece sonunda inşa edildiği iddia ediyor ama bu resmi anlatımlarda böyle ve resmi anlatılanlara bu seyrede çok da mesafeli yaklaşmak gerektiğini biliyorsunuz. Çünkü çok çelişkili şeyler var. Misal Valeria Çeliği o dönemlerde kullanılıyordu. Hem de ötekilere karşı ve Ejderha Çeliği deniyordu. Yani Ejderhalar'ın varlığından gayet haberdarlar ki zaten Mesurosa Ejderha olduğu hem seriden çıkartılabiliyor hem de Martin zaten söyledi. Belki de gece nöbeti söylenin aksine uzun gece sırasında kurulmuştur. Bu şarkının ve içeriğin anlatımı yukarıdaki alıntından sonra gelmesi de benim buz ve ateş yolumla ilişkili olabileceğini düşündürdü. Zincirleri nasıl kıracağım Georges'in diye sordu Burhan. Gözünü aç. Gözlerim açık. Görmüyor musun? İkisi açık dedi Georges'in parmağını uzatarak. Bir, iki. Sadece iki gözüm var. Üç gözüm var. Üçüncü gözün sana karga verdi ama onu açmıyorsun. Ağır ağır yumuşak bir sesi konuşuyordu. İki gözle yüzümü görebilirsin. Üç gözle kalbimi, iki gözle şu meşe ağacını görebilirsin. Üç gözle o ağacın büyüdüğü ilk tohumu ve yıllar sonra dönüşeceği kökü. İki gözle duvar ötesini göremezsin ama üç gözle yaz denizine ve surun ötesine bakabilirsin. Bu alıntından anladığımız kadarıyla üçüncü göz yeteni ona karga veriyor ama bra bir türlü açmadığı için rit kardeşleri gönderiyor ve yanına getirmesini söylüyor. Şu rüyalarda da veren aynı kargaymış.'' Bu durumda bana star çocuklarına, ulu kurtlara göndererek work yeteneklerini uyandıran kişinin karga olduğu kanaati oluşturuyor. Bu konuda birçok okuyucu benzer görüşte zaten. Bir Asoyaf kanalında kuzeyin ilahlarından bahsenin aslında yeşil görün olduğu fikrini duymuştum. Bu bana mantıklı gelmişti. Sezar evvelden zaten birkaç kere bahsettim bundan. Durum bu ise tarih boyunca o kadar çok yeşil görün oldu ki hepsi ölünce büvet ile bütünleştiği için kuzey ilahlar olarak anılan güçlerin isimleri ve sayısı bilinmiyor Yani gerçekten aynı kişiler olabilir. Hale kurtları bir şekilde karga da göndermiş olabilir. John kurtların eski güçlerle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Bu durumda onlarla bağlantı olan Black River'ın bir şekilde göndermiş olması şaşırtıcı olmaz. Tabi suru nasıl geçirmiş, yavruların sayısı ve cinsiyeti nasıl takılır, denk vesaire bilemiyoruz. Dene'nin ejderha yumurta çatlatması ve yanmaması gibi Nasılı bilinmeyen tek seferlik bir mucize gibi yaklaşmak gerekiyor gibi gözüküyor buna. Vork, kanatlı kurt, şekil değiştiren, canavar. Kurt dünyalarını öğrenirse sana böyle diyecekler. Duydu isimler buranı korkutmuştu. Kim diyecek? Kendi insanların. Korkuyla. Ne olduğunu öğrendiklerini bazıları senden nefret edecek. Bazıları seni öldürmeye bile çalışacak. Yaşlıdı bazen şekil değiştirenler ve canavarlar hakkında korku hikaye anlatırdı. Bu yaratıklar hikayelerde her zaman şeytan olurdu. Ben onlar gibi değilim dedi Bran. Değilim. Ona sadece rüya. Kurt rüyaların aslında rüya değil. Gönül olduğun zamanlarda gözlerini sıkı sıkı kapatıyorsun ama uykuya daldığında gözlerin açılıyor ve ruhun diğer yarısını arıyor. İçindeki kudret çok güçlü. Ben kudret istemiyorum. Ben şövaly olmak istiyorum. Şövaly olmak istiyorsun ama worksun. Bunu değiştiremezsin Bran. İnkar edip yok olsayamazsın. Sen kanatlı kurtsun ama asla uçamayacaksın. Jojen kalkıp pencereye gitti. Eğer gözünü açmazsan. İki parmağını birleştip buranın alnını sertçe dürttü. Bu çok önemli bir ayrıntı. Vork yeteneği kuzeyde oldukça korkulan ve bu yüzden nefret edilen ve bazı zamanlarda bu nefret yüzünden öldürülmeye kadar giden bir sebep. Sur ötesinde de korkuyorlar ama dokunmuyorlar ama beraber de yaşamıyorlar bu vorklarla yaşı işte değeri değişenlerle. Onlar öteki unsur olarak canavar kabul ediliyorlar. Benim için asıl önemli kısım bir work için kanatlı kurt denmesi ve uçmak teriminin kullanılması. Uçmak için de gözün açılması gerekiyor zaten kaç kere vurgulandı. Bu durumda ailenin diğer work üyeleri için aynı şeylerin geçerli olduğu çıkarımını yapıyoruz. Ailenin kurduğunda kanatlar görmek istemesi, yağıştırdığının aslında ejder olması dolayısıyla bir çeşit kanatlı kurt benzetmesi yapabilmemiz gibi şeyler yorumda olsa eklenebilir bunu şart olarak. Yani uçmak yeteneği öğrenip kullanmaya başlamayı temsil ediyor ve doğal olarak kurtları kontrol eden worklarda kanatlı kurt olarak betimleniyorlar. George'un Rope'dan gelen haberleri işaret eden bir rüyadan bahseder. gerçekleştiğini Bran artık ona ve rüyalarına inanıyordu. Daha sonra Greggio'ların gelişini anlatan bir yeşil rüyadan bahseder. Ramsay'in neş olarak getirildiğinde onu da rüyasına gördüğünü ve Bran ile onu ayakları altına ölü gördüğünden bahseder. Kısacası George'un yaklaşan tüm karmaşayı felaketi haber eder. Bunlarla ilgili videomda yorumladığım için tekrar girmeden geçiyorum sadece bahsettim. Groucho'yla Jojo'nun söylediği gibi kışlarını ele geçirir ve Branilerikan'ı esir alır. Feon artık kışları prens olduğunu iddia eder. Çocuklar Ocean'ın yardımıyla kaçar ve mahzende saklanırlar. Leş kılındaki Ramze'yi, Theon'u kandırır ve Değilmenci'nin oğullarını öldürerek Bran Mekir Irkın gibi gösterir. Sir Rodrik kaleye dayandığında Leş, sözüm ona dehşit kalesi adamlarının yardım için alıp gelecektir ama hem Stark adamlarını hem de Theon'un adamlarını öldürür ve Theon'u esir eder. Winterfell'i yakar, hayatta kalan kadını da dehşet kalesine götürür. Kurt yedi dedi Jochen, sen değil, dikkatli ol Bran, kim olduğunu unutma. Bran kim olduğunu gayet iyi hatırlıyordu. Çocuk Bran, kırık Bran, daha iyisi canavar Bran. Yaz rüyalarını, kurt rüyalarını görmek istemesine şaşıracak bir yanı var mıydı? Ne zaman istese yazı ulaşabiliyordu ve bir seferinde hayrete bile ulaşmış John'la konuşmuştu. Belki de sadece düşlemişti bunu. Juju'nun onun neden sürekli geri çağırdığını anlamıyordu. Bran, diğerleriyle ile Mahsen'de üç gün boyunca yazı volklayarak günlerini geçirdi ama bir work için bu kadar süre kalmak hem açlık hem de beğeni yitirmek açısından tehlikeli bir durum Jujun da bu konuda uyarıyor. Sonraki vorklamalarda da Jujun onu uyarıyor ve uyandığında ismini unutmasına endişe ederek ismini sorup duruyor. Bu şekilde benliğini yitirmediğinden, kurdun onu ele geçirmediğinden emin oluyor. Jon ile ilgili kısmı Jon'un hikaye incelemesi bahsettiğim için burayı atlıyorum. Gölgeler hareket edince ölüler de uyanmış gibi görünüyordu bir an. Leanna ve Brunton, babaları Lord Richard Stark, onun babası Lord Edwin, Lord William ve kardeşi Zalim Arthos, Lord Donor. Lord Baron ve Lord Grothfeld, tek gözlü Lord Jonnel, Lord Barth ve Lord Brandon, Ejra Shovelist'le dövüşen Lord Cregan, ayaklarının kurt ile beraber taştan tatlı, tatlığına oturuyorlardı. Bedenindeki sıcaklık uç gittiğinde geldikleri yer burası. Burası ölülerin karanlık salonuydu. Yaşayanların adımlamaktan korktuğu koridor. Karanlıkta kendini güvende hissediyordu. Yüzünün önündeki kendi elini sen bile bulamıyorken düşmanların da seni bulamayacağına inanmak kolaydı. Ve taş doktor ona cesaret veriyordu. Onları göremediği zamanlarda bile orada olduklarını biliyordu Burhan. Bu alıntıyı ilginç buldum. Belki sadece anlatım sanatıdır. Ama mahzen mezarlardaki taş layıklarında yatan kışları krallarının, lordlarının, ruhlarının da burada olduğu inancını biliyorsunuz. Kılıçların buraya konma sebebi intikam için dışarı çıkmadan engel olması. Gerçi bizimkiler birkaç tanesi kaptı ve net buraya ilk geldiğinde de en eski heykelin paslanıp çürümüş kılıcından bahsediyordu. Neredeyse yok olmuştu ki ruhun serbest kalıp kalmadığını merak etmişti. Ned'in ruhunun buraya geldiğinden neredeyse eminim. Jon'un buraya ile ilgili rüyalarında da ölüler pek bir konuşkan ve mızırdanıyorlar. Haliyle muhtemelen burada Martin ölü'nün muhtlarını hala masende oldukları vurgusunu yapıyor ve doğal olarak ileride bunu görmeyi bekliyorum. Kırık vücudun hiç kıpırdatamıyordu ama hareket edebiliyormuş gibi dışarı çıktı ve artık çift görüyordu. İşte Mira, Jojen, Hodor ve Meşale tutan oş oradaydı. Çift sıralı yüksek sütunlar ve onların arkasındaki ölü notlar karanlığın içine doğru uzayıp gidiyordu. Ama Duman yüzünden ki grileşmiş kışlarını da görüyordu. Büyük meşe kapılar kömürleşmiş, devrilmişti. Açılır, kapanır köprünün kalasları kırılmıştı. Köprü bir zincir düğümün içine düşmüştü. Hendekte bedenler yüzüyordu. Cesetler karga adalarına dönüşmüştü. Bu ayrı bir hoş gelişme. Daha önce kısa bir an ziyafetteyken Tanrı konusunu görmüştü kurdun içine gelen ama şimdi buralı uyanık ikancısı yarım borluyor Aynı anda hem kendi bedenini gördüklerini... Hem de yazın gördüklerini anlatabildi. Bu sayede yukarıya çıkabileceklerini anlayan Üstad'ı büvet ağacını orada buluyorlar. Dinle dedi Üstad Oşa'ya. Prensler, Rob'un veliahtları birlikte olmamalı. Anladın mı? Bu Bran ve ayrılma kararı ve ilk de Rick'ın içinde Prens ve Rob'un varisleri ifadesi kullanıldı. Bu ana kadar neden sürekli Bran için Tek varis var ifadeyle konulduğunu hiç anlayamadım. Neyse yazar bu çocuğun da varis olduğunu hatırlamış. Güzel. Taşlar güçlü dedi Bran kendine. Ağaçların kökleri çok derine iniyor ve kış kralları yer altında tatlarında oturuyor. Bunlar var olduğu sürece kışları var olacaktı. Ölmemişti. Sadece kırıktı. Benim gibi diye düşündü Bran. Ben de ölmedim. Bran'ın Winterfell ile kendini bir tutması hoş bir ayrıntı ve belki de ileride olası lordluk meselesi için bir işaret olarak yorumlanabilir. Günün sonunda ise Winterfell yara alsa da kırılsa da zarar görse de ayakta kalmaya devam edecek ve asla ölmeyecek mesajı da içeriyor bence. Bundan sonra Ricken ve Osha Sigagos'ta sonalan bir yolculuğa Branverid çocukları da sur ötesinde Bloodraven'ın yanına gittikleri bir yolculuğa çıkıyor. İkinci kitapla beraber videomuzu da burada sona eriyor arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone değilsiniz. Lütfen abone olmayı ve yorumlarınızı desteklemeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.